0: Tak, drahí bratia a sestry, aj dnes vás pozvem do prvej knihy kráľov 18. kapitoly. Ako už tušíte, znovu sa vrátime k príbehu Eliáša, lebo verím, že pán Boh nás dnes pozýva, aby sme sa stali Eliášom a generáciou Eliášov. A ty uh, si možno Eliášom tejto doby. Prorokom, ktorý budeš prinášať niečo z neba. Niečo, čo naša generácia potrebuje. Eliáš uh, je, je takým... Obrazom alebo príkladom proroka, ktorý navracal svoju generáciu naspäť k Bohu. Jeho meno znamená, že hospodin je Bohom. A my sa potrebujeme vrátiť naspäť. A, a to je jedno, či si dieťa alebo tínejdžer, alebo dospelý človek, alebo senior. A možno ty si ten Eliáš, ktorý sa potrebuješ modliť za tieto veci, o ktorých rozprávame. Ktorý potrebuješ o tých veciach rozprávať. Alebo do nich vstúpiť a ukázať ten príklad. Ja verím tomu, že Pán Boh nás volá naspäť. A keď Pán Boh volá cirkev alebo svoj ľud naspäť, tak je posiela prorokov. A tí nie sú uh, úplne v úvodokách prítulní. Ich zväzň je meka, a jednoduchá. A, ale oni sú dosť radikálni a volajú naspäť. Takže ja budem čítať z prvej knihy Kráľov z 18. kapitoly. a budem čítať od 31. verša už. A potom vzal Eliáš 12 kameňov podľa počtu kmeňov a synov Jakobových, ktorému zaznelo slovo hospodinovo Tvoje meno bude Izrael. S kameňov vybudoval v mene hospodinovom oltár a okolo oltára vykopal priekopu tak širokú, že sa do nej dali vysiať dve sejí semena. A keď poukladal drevo, rozsekal junca, položil ho na drevo, povedal, naplňte štyri vedra vodou a vylejte na zápalnú obeď a na drevo. A potom povedal, zopakujte to. A oni to zopakovali. A keď povedal, zopakujte to tretí raz, zopakovali to aj tretí raz, voda tiekla okolo oltára, aj prekopa sa naplnila vodou. A keď bol čas po obete, pristúpil prorok Eliáš a povedal, hospodine, Bože, Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech poznajú dne, že ty si Bohom v Izraeli a ja tvojim služobníkom a že som všetky tieto veci vykonal na tvoje slovo. Vypočuj ma, hospodine, vypočuj, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Hospodin, Boh a že si obrátil ich srdcia naspäť. A v tom spadol oheň pohltil obeď, drevo, kamene, aj prach, i vodu, ktorá bola v priekope zlízala. A keď to všetko ľud uzrel, padli na tváre a vyznávali, hospodin je Bohom. Hospodin je Bohom. Dneska budeme hovoriť o Božom ohni. A, a pán Boh a, sa nezmenil. Na jednom mieste napísané, že on je zožierajúcim ohňom. Oheň je aj symbolom jeho zjavenej prítomnosti na zemi. Takže budeme viac hovoriť o tomto Božom ohni. A, ale možno len pripomeniem tie, tie predchádzajúce časti. Eliáš a, aj v minulosti, aj dnes je ten, ktorý obnoví oltár zo všetkých dvanastich kameňov. A Eliáš je niekto, kto obnovuje jednotu a spoluprácu Božého ľudu ich prevzácne spoločenstvo. Eliášovia aj dnes budú volať ľudí naspäť do cirkevného zboru, na skupinky. Do spoločenstva, ktoré je transparentné, kde sa vyznávajú hriechy, kde ľudia zdieľajú svoje životy, kde spolu žijú, kde sa spolu modlia a uctievajú pána Boha a spolu lámu chlieb. A toto je miesto, na ktoré pán Boh potom pošle oheň. Miesto jednoty. A dnes žijeme kultúru, ktorá nás od seba odzľuje. A, a, a láka nás do anonymity, do izolácie. A veľmi si potrpíme na našej intimite. A dokonca aj zväzť je v prvej osobe. A kým je Boh pre mňa? Ako mňa Boh veľmi miluje. A to prišlo, ja neviem, možno v, tomto, v, tom, v týchto posledných 50 rokoch, ale to je obrovský obrad. cirkev to nikdy tak nemala. Církev vždy bola o prvej osobe množného čísla, my. A pán Boh hovorí, budete mojim ľuďom ľuďom, a ja budem vašim. Bohom budem uprostred vás. A Božím zámerom bolo mať oddelený Boží ľud, ktorý je úplne iný a žije takú vysokú kultúru, ktorá, ktorá je na zemi úplne neprirodzená alebo nadprirodzená, bude žiť kultúru neba. Kultúru jednoty, transparentnosti, a pokory, vzájomnej služby. To bol vždy Boží zámer, aj dneska je. A Eliáš bude vždy volať, ľudia nebláznite, vráťme sa nazpäť. Poďme spolu vytvoriť túto kultúru a žiť spolu. Prehliadnime plány diabla, ktorý pôjde vždy proti tomu a bude nás chcieť rozdeliť. Takže to je jeden, jeden z takých refrénov Eliáša, hovoril som o tom v minulosti. To je ten oltár, to je to miesto, kde má zostúpiť Boží oheň. A, a miesto, ktoré si Pán Boh vyvoľuje a o ktorom nám jasne hovorí, toto je moje zalúbenie. Môj ľud, ktorý bude sama pokora. Môj ľud, ktorý sa pokorí a bude sa modliť. Môj ľud, ktorý sa odvráti od zlych ciest a bude hľadať moju tvár. Môj ľud, ktorý bude ku mne volať a ja ho vypočujem z neba a odpustím jeho hriech a jeho krajinu vyliečím. Môj ľud. A, a, a možno zbor viera aby byť tak, takýmto spoločenstvom. Úplne iným spoločenstvom. Môj ľud hovorí Boh. No a druhý referén je a Eliáš prikázal tú obec spraviť nehorľavou. ňu 12 vedier vody Môžeme rozmýšľať o tej symbolike, ale ja nejdem do toho. Ja ja vám chcem len povedať, že keď Eliáš toto celé pripravoval, tak tam vylial enormné množstvo vody. A voda predstavuje pokánie, symbolizuje našu pokoru, túžbu po umytí, po očistení. A dovolím si povedať podľa toho opisu, že nikto by nedokázal pozemským ohňom, prírodzeným ohňom tú Eliášovu obeť zapáliť, bola nehorľavá. <laughs> nehorľavá. Žiaden pozemský oheň sa tam už nechytal. Žiaden oheň ambície alebo píchy, predvádzania, žiaden pochybný oheň kresťanského umenia alebo rečníctva alebo menežerstva, alebo líderstva, vizionárstva a všetkých vecí, ktoré tak vyhľadáme a tak veľmi sme zbláznení za tým všetkým. Oni nie sú zlé, ale bez Božieho ohňa krátnu slávu Bohu. A Eliáš spravil tú obeď nehorľavou <laughs> pre pozemské ohne. Tak pokornou, tak zlomenou tak pripravenou, že Bože, ak ty niečo neurobíš, tak tu sa nestane nič. Je to absolútne nehorľavé. Bože, ak ty niečo nespravíš, tak my sme na konci. Toto urobil Eliáš. Celý ten oltár tu obeď priniesol ku pozemskému koncu. Tam keby sa nestalo niečo nadprirodzené, tak už nikto nič nespraví. Dostať sa na túto hranu, že som na konci, nikdy nebolo ľahké. Ani dnes to nie je ľahké. Nikto nechce prísť na svoj koniec. Nikto sa nechce dostať do takého stavu zlomenosti, bezmocnosti a zúfalstva a pokáňa a pokory. Ale bez toho nepríde boží oheň. Iba pozemské iné ohne. Cudzie ohne, ktoré horia len chvíľu. Zaujímavé, budú atrakciou. Zhromažďania nejakých malých lúčik alebo väčších lúčik, ale nezmenia svet. Pobavia církev, ale neobrátia hriešnikov. A toto robí Eliáš. A ja verím, že toto je krik z neba ku nám dnes. Postavte oltár a urobte ho nehorľavým pre pozemské ohne. Vytvorte tú koinoniu, vytvorte to spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí sa odovzdajú jeden druhému a budú nadštandardne žiť spolu a transparentne a oddane Vytvorte to spoločenstvo, kde nedáte priestor porovnávaniu a horkosti a neodpustenia a, a zlomenosti dôvery medzi vami navzájom. Prehľadnite, že to je diablov plán, aby vás rozdielil. Vytvorte takéto spoločenstvo a pokorte sa, hovorí pán. Hľadajte moju tvár v takej zlomenosti, že ak ja neprídem, hovorí Boh, tak vy už neurobíte nič. To sú dva také refrény, ale hovoril som o tom minulých častiach a dneska budeme hovoriť o Božom ohni, ktorý zostúpil. Mohol by som vám hovoriť o... Mnohí sa domnievajú, že keď Kain a Abel prinášali svoje obete Bohu a pán Boh milostivo zliadol na Abelovú obeď, poznáte ten príbeh? A mnohí sa domnievajú, že to urobil spôsobom, že tam zostúpil oheň. Ale nie je to tam napísané. Ale vieme napríklad, že Mojžišovi sa pán Boh zjavil v horiacom kry, ktorý horel ohňom, a, a bol to oheň, ktorý, ktorý nezháral. A ktorý, ktorý bol večný, trvalý, horel stále, blčal. Mojžiša to zaujalo, odbočil k tomu krú a Boh sa mu zjavil. Mohol by som vám hovoriť o Gideonovi, a keď ho navštívil Boží aniel v aby jezerovské ofre. A tak Gideon ho požiadal, že počkaj, donesiem obeď, aby som vedel, že toto celé je Božie. Hej? A keď Gideon doniesol tú obeď, tak Boží oheň na ňu zostúpil. A Gideon spoznal, že to je Božie dielo. Mohol by som vám hovoriť o Áronovi a, a prvých kniazoch, ktorí priniesli obete za hriech, za celé spoločenstvo. A, a Boh odpovedal ohňom, zostúpil nadprirodzený oheň. Máte to v tretej knihe Mojžišovej, popísané. Mohol by som vám hovoriť ďalší impozantný príbeh o Elia... O, Šalamunovi, ktorý keď postavil Boží chrám v Jeruzaleme, tak priniesli strašne veľké množstvo obetí. A keď žehnal ľud a modlil sa za, za ľud, znovu tam, vidíte, všetky tie prvky, hej, vidíte tam Boží ľud, jednotu, pokoru, zlomenosť. A keď sa Šalamún domodlil, tak zostúpil Boží oheň a Božia sláva. A kniazy nemohli nastúpiť do služby, lebo nemohli ani vojsť do toho chrámu. Božia sláva ho naplnila. A prišiel úžas na všetkých. A to sú nádherné starozmluvné príklady toho, že Boh je, je oheň. A posiela oheň na zem, aby ľudia mohli spoznať, že Boh je živý. Že je úplne iný. Boží oheň. Boží oheň. A ja by som chcel hovoriť o tom ohni, ktorým máme horieť my. A takže vás poprosím, keby sme si mohli otvoriť knihu Skutky apoštolov a asi viete, že tým ohňom je oheň Svetého Ducha. Oheň Svetého Božieho Ducha. Oheň Božej prítomnosti, keď sa Boh rozhoduje prebyvať v nás skrze Svetého Ducha. A Jan Krstiteľ, ktorý tiež bol jedným z takých príkladov Eliáša, Jan Krstiteľ hovoril, že po mne príde niekto, komu nesom hodné rozviazať remienky na obuhy a ten vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom. Pán Ježiš počas svojej pozemskej služby raz učeníkom povedal, prinesol som na zem oheň. A čo chcem, aby už horel. Aby už horel. Hovoríme o ohni Svetého Ducha a... Rovno vám chcem povedať, zabudnite na to, že či je to charizmatické, evanielické, letničné, alebo a, aké? Evanielium. Evanélium je Boží oheň pre všetkých. A buď ťa zapáli, alebo si nestretol evanielium. Buď si sa stretol s Bohom, ktorý zapálil tvoje srdce, alebo si sa nestretol s tým Bohom. A boh zapáluje srdce ohňom Svetého Ducha. A svätý Duch nie je len atrakciou v charizmatickom prostredí alebo nejakou, nejakou témou uh, počas letníc, po veľkej noci uh, v nejakej inej časti cirkvy. Duch Svety nie je len, uh, len tým kameňom uh, uh, hádok, uh, keď sa prieme, že, že či aj dnes majú fungovať duchovné dary a či pôsobí Duch svätý. Zabudnime na to všetko. Boh na nás vylieva Svetého Ducha. A nemôžeme žiť kresťanský život bez Svetého Ducha. Nemôžeme priniesť ovocie Ducha bez Svetého Ducha. Nemôžeme si navzájom slúžiť duchovnými darmi bez Svetého Ducha. Ako církev nemôžeme mať jednotu Ducha vo zväzku pokoja bez Svetého Ducha. Bez toho, aby sme mu dovolili, aby nás naplnil. A tento Duch svätý prichádza na miesto jednoty a zlomenosti. Ak nemáme oheň Svetého Ducha, tak preto, že sme dovolili Diablovi, aby nás rozdelil a pretože že odmietame sa pokoriť a stať zlomenými pred Pánom Bohom. Ale bez Božieho ohňa svet nespozná, že Boh je živý a že navracia ich srdcia naspäť k Bohu. Bez Svetého ducha je církev mŕtva, alebo vlážna, alebo iba duševná. Je plná ľudského výkonu a umenia. A pán Ježiš ale hovorí, bez mňa nič nemôžete robiť. Ja som ten pravý vinný kmeň. Takže kniha Skutky apoštolov a budeme čítať od 4. verša v prvej kapitole kde Pán Ježiš pred tým, ako bol vzatý do neba hovorí svojim učeníkom, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očekávali zaslubenie Otcovo. Všimnite si znovu, že to hovorí svojim učeníkom, spoločenstvu, nejakej komunite ľudí, aby to urobili spolu o ktorom takým riekol, počuli ste odo mňa, totiž, že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svetým. A oni tam zidení spýtali sa ho, pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im, nie je vašou vecou znať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Ale príjmite moc Svetého Ducha, ktorý zostupí na vás a budete mi svetkami. Aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku. Aj v Samárii, až do posledných končín zeme. Toto vidíme, že pán Ježiš vyslovene e, dáva ako príkaz. On nám hovorí, to veľké poverenie je choďte čintiemi učeníkmi, všetky národy. Hej? To je Matúš 28. kapitola ten záver. Veľké po, poverenie. Ale zároveň pred tým veľkým poverením je ale príjmite svätého Ducha ktorý zostúpi na vás. Budete vystrojení mocou z výsosti. A urobte to tak, že sa nepohnete z miesta, že spolu budete vytrvalo sa modliť a čakať, kým sa to nestane. Že sa stanete hladnými, ako tá Eliášova obe, tak poliata vodou, že tam by sa nechytil žiaden iný ich pozemský oheň. Čakajte na oheň, ktorý príde z neba, zostúpi na vás. Nadprirodzený oheň. A ja verím tomu, som o tom pevne presvedčený a poznajúc aj, aj veci, ktoré sa diali v prvej cirkvi, aj v histórii, aj v súčasnosti. Že bez tohto ohňa nebudeme byť, môcť byť svedkami. Možno sme nominálni kresťania, možno toho strašne veľa vieme, sme ščítani, možno sa vieme aj pohádať na nejakých teologických otázkach. Ale bez ohňa Svetého Ducha, bez Božej moci z neba, sa nepohneme z miesta. Ani jeden z nás sa nepohnia, aby išiel a stal sa misionárom alebo oslovil svojho suseda alebo aby vstúpil do učeníctva, aby nejakých svojich susedov a priateľov pozval. Vieš čo, bývam tu vedľa teba už niekoľko rokov, ale nehovorili sme ešte o Ježišovi. Bez moci Svetého Ducha budeme na nerozoznanie. Nikto si nevšimne, že sme kresťania. Ale ako nále Boží Duch nás bude naplňať, tak sa Ježiš Kristus, Boží Baránok stane témou číslo jedna. Stane sa prioritou číslo jedna. Stane sa hodnotou. Bude z nás trčať, svietiť, voňať, budeme ním. To robí Svetý Duch. Pane Ježiš hovorí, príjmite Svetovu Ducha keď príde, On mňa oslávi. On mňa zjaví. Budeme zlomení pre, pre Božieho baránka, keď príde Svetý Duch. A... a tá prvá kapitola potom pokračuje v tom nádhernom príbehu. A potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu Oliúhového, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený od neho na cestu sobotného dňa. A keď prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, Alfeu, Horlivet, Šimon, Juda Jakubov, do vrchnej dvorany, kde e, e, občas bývali. A 14. verš hovorí, tí všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami s Máriou matkou Ježišovou a s jeho bratmi. A druhá kapitola pokračuje v tom nádhernom príbehu. A keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Boli spolu na jednom mieste. Znovu tu vidíte, stále vidíte oltár, ktorý tam je pripravený v hlbokej jednote. A vydanosti jeden druhému boli spolu. A 50 dní a čakali. A nepohádali sa. Aspoň nie je o tom zmienka. A tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa valí prudký vietor. A naplnil ten dom, v ktorom sedeli. A ukázali sa im rozdelené jazyky, ako by z ohňa. Ako by z ohňa usadili sa na každého z nich a duch svety naplnil všetkých takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch svety dal hovoriť. A nebolo to len hovorenie v neznámych jazykoch a v anielských jazykoch, ako, ako to častokrát poznáme dnes, alebo hovoríme o tom, kde len niekto čaká, kedy bude mať niekto výklad jazykov, prorocký dar. Ale boli to jazyky, ktorým rozumeli a Všetci ľudia, ktorí tam boli zhromaždení v Jeruzaleme. Boli to rôzne dialekty a rôzne svetové, súčasné jazyky a ľudia počuli, ako hovoria, o veľkých božích veciach. A to, co sa nestalo jednorázovo, ja som o tom presvedčený, že to platí pre nás dnes. A presne to isté. Vytvoriť miesto pre oltár, byť zlomený, čakať. Dovoliť Bohu, aby nás naplnil svojou mocou. A ďalší refren, o ktorom som vlastne dneska chcel rozprávať, Eliášovský refren je Páne, naplň nás mocov, pošli tvoj oheň, vylej svojho svetého ducha, lebo bez teba nič nemôžeme robiť ani veľké, ani malé. Veľmi vzácným príkladom takéhoto prebudenia pre mňa je prebudenie moravských brátov. Iste ste o ňom počuli, keďže som aj ja o ňom už viackrát to hovoril na pôde nášho zboru. Asi viete, že po roku 1624, po bitke na Bielej hore, nastalo, nastalo kruté prenasledovanie a v našich zemepisných šírkach a silná rekatolizácia. A každý, kto bol a, nejakého protestantského vierovýznania, či to boli luteráni alebo husiti, a, tak boli alebo z jednoty bratskej. A tak boli veľmi kruto prenasledovaní. Po tej bitke na Bielej hore vlastne takmer všetky nejaké, nejakí šľachtici, vyššie postavení ľudia, ktorí zastávali takúto protestantskú vieru, boli popravení v Prahe. A nastalo asi 90 rokov krutého prenasledovania. A bol to veľmi pohnutý čas. Prosto tam, keď niekto úprimne nasledoval pána Boha, bol prenasledovaný alebo zabitý. A, a, a približne... A, okolo roku 1700 a začalo, začalo také, a, také prebudenie medzi a, moravskými a, a v Tešinsku a v Sasku a, a mnohí, mnohí sa obrátili. Ale mali ťažké položenie, pretože v Čechách... A, a bolo kruté prenasledovanie. Mohli, mohli vyznávať slobodne svoju vieru možno len v malej časti Polska na severe. A tam bolo dovolené, aby si postavili kostol. Neviem, či ste niekedy boli v polskom Tešíne. Postavili jednoduchý kostol, do ktorého v prípade núdze sa zmestí 7 tisíc ľudí. Jednoduchý kostol. jednoduchých materiálov. A keď som tam v útorok sedel, sme s viacerými pastormi a mali taký pobyt po stopách moravských bratov, tak som bol úplne udivený z toho. Z toho celého. A toto. A, a naschválam sa povedať, že toto prebudenie moravských bratov vzniklo z obyčajných podmienok. A jeden z takých biskupov moravských bratov bol Christian David. On sa obrátil, keď mal 22 rokov. Pochádzal z dedinky ženklava na severe Moravy, ktorá vtedy mala možno 500 obyvateľov. Obyčajný mladý muž. Ale keď zostúpil na neho Boží oheň, tak bol tak zapálený, že chodil a kázal evanelium. A prešiel ne, ne, pre nás nepredstaviteľné vzdialenosti pešo A, a Nejdem vás ohúrovať číslami. A tento muž spôsobil také prebudenie v Suchdole. To bola dedina, ktorá bola trošku južnejšie. V Suchdole vtedy historicky žilo asi 700 obyvateľov. Malá dedinka, si predstavte slovenskú dedinku, kde žije 700 obyvateľov. Keď tam prišiel Kristián David a kázal tak sa obrátilo asi 400 z nich. A začali to riešiť. Samozrejme prišlo obrovské prenasledovanie výsluchy. Niektoré z tých zápisníc z tých zápisnic, výsluchov si dnes môžete v súhdole v múzeu pozrieť, prečítať, aké peňažné pokuty im boli udelené, ako ich trápili. A, a približne v tomto čase a Christian David pri svojich cestách a do Nemecka stretol Grofa Zinzendorfa. Poznáte ten príbeh? A mladúčky grof, keď mal 22 rokov, tak mu bolo zverené pánstvo, aby ho spravoval v hernúte. A keďže bol znovu zrodený, obratený, tak si povedal, ja vytvorím priestor pre týchto prenasledovaných ľudí. A Christian David, keď získal jeho prísľub, že tam môže priviesť tých exulantov z Moravy, tak ich tam začal privádzať. Prvú skupinu, ktorú tam priviedol, tak to boli Skupina asi 5-7 tínedžerov. Tínedžerov. Ešte neboli ochotní tam dospelí ľudia ísť, tak tí bohači poslali svoje deti, aby aspoň oni mohli žiť v slobodnej krajine. Takže ak si tínedžer a máš nejakých 13-14 rokov, tak tu sú počiatky prebudenia moravských bratov. A Christian David ich previedol. 11 dňovou cestou, 350 kilometrov zo Suchdolu do Hernhútu. A takto sa vrátil 10 krát. Zo Suchdolu odišlo asi 250 ľudí. A vytvorili veľkú časť komunity moravských brátov v Hernhúte. A potom to celý príbeh pokračoval ďalej z tých 250 ľudí. 61 sa stalo misionármi V takých kútoch sveta, o ktorých sa vám ani nezdá. Keď sa v Južnej Afrike stal prezidentom v Juhafrickej republike Nelson Mandela, to už vám hovorí niečo to meno? Pomenoval svoju prezidentskú rezidenciu podľa mena prvej misie moravských brátov v Južnej Afrike. A prišiel do suh dolu malej dedinky v Severných Čechách, aby sa tam poďakoval ľuďom, ktorí zmenili celú jeho krajinu a zmenili históriu. No a ten príbeh potom pokračuje ďalej tak, že samozrejme, keď sa zhromaždili títo exulanti na, na tomto panstve Grofa Cincendorfa, tak to boli exulanti z rôznych protestantských smerov. A ja vám teraz prečítam len z takého historického záznamu. Na začiatku roku 1727 nič nenasvedčovalo prebudeniu. Skôr naopak, Grof Cyncedor, ktorý poskytol moravským exulantom na svojom pozemku útočisko a zároveň sa stal ich duchovným vodcom, čelil v tomto roku vážnym okolnostiam. Ako zjednotiť vo viere a láske a službe tých zbožných, ale v názoroch nezjednotených následovníkov Husa, Lutera, Kalvina, Zwingliho Schwenkenfielda. Zdalo sa to byť beznádejným problémom, bez Božieho zásahu. Mali obrovské rozpory medzi sebou. Aj to, ako vysluvať večeru pánov, ako sa modliť. A kto je z nich zbožnejší a ten pravý a tak ďalej. Nič nenasvedčovalo prebudeniu. Skôr naopak, obrovskému evangelikálnemu fiasku, akému čelíme aj dnes, sme na hámbu sveta. Ako medzi sebou bojujeme. Ako sa nevieme ani len modliť spolu. Ako máme medzi sobou také veľké výhrady. A čo si navzájom teraz robíme. Obrovské evangelikálne fiasko. A... Zdalo sa to byť beznadenným problémom bez Božieho zásahu. A ako odpovedná skutočná vytrvalá modlitby viedla mladého grofa nadprirozená múdrosť, k použitiu istých prostriedkov, ktoré sa veľmi vtedy osvedčili. Cincendor zostavil bratské stanovy, v ktorých nabadá, aby hľadali a zdôrazňovali radšej tie body, ktoré ich zjednocujú a aby nekladli váhu na svoje vlastné názory. A potom viedol osobné rozhovory Cincendor s každým jednotlivcom v Ochranove. A to trvalo niekoľko mesiacov. A to možno budeme robiť aj my v našom spoločenstve. A Niekoľko mesiacov ich obchádzal a presviečal, aby sa k tejto Bratskej zmluve pridali a zaviazali. Následne potom v máji, čo bolo nesmerne dôležité, potom spoločne uzavereli zmluvu. Dneska známu ako Zmluva jednoty Bratskej, kde sa zaviazali, že každý z nich vo svojom povolania stave zasvetí život službe pánovi Ježišovi Kristovi. Ako to učinil on. A táto zmluva bola v podstate to, čím dnes je tá bratka zmluva známa. A vyvolili si 12 členov staršostva. A približne v tomto období začalo také, taká predchuť prebudenia, že začali sa modliť deti. Ani nie tínedžeri, ale deti 9, 10, 11 ročné deti za ktoré Cincendor vplakal, lebo ich učil náboženstvo. A keď videl, že neodpovedajú celým srdcom, že sa ich to nedotýka, tak za nich plakal na kolenách. A Pán Boh začal sa tých detí dotýkať a oni sa začali modliť, dievčata zvlášť, chlapci zvlášť, v lese. A potom prišiel august, 13. august roku 1727, kedy došlo k slávnemu Ducha Svetého a vypuknutiu jedného z najväčších prebudení s neuveriteľným vplyvom na celý svet. A nejdem vás ohúrovať znovu podrobnosťami, ani na to nemáme čas, lebo už kážem dlhšie, ako sa odporúča? Aby sme mali pozornosť ľudí dnes. A, a toto sa stalo aj v knihe skutky apoštolov, presne toto. Vytvorili miesto jednoty a pokorného zlomeného čakania. A volali pán Vileena na svojho ducha. A Duch Svetý na nich zostúpil. A potom v druhej kapitole od 42. verša môžete čítať, že sa stalo niečo neuveriteľné, nadprirodzené, čo nebolo ľudské, čo nebolo pozemské. A nebol, nebol to pozemský oheň. Neustále sa venovali učeniu apostolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apostolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli po spolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdelovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch, lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. K ich spoločenstvu. Neviem, či ste si to niekedy všimli, to vyjadrenie. Niečo úžasné. Boží oheň, keď ho na zem, tak vytvorí spoločenstvo, ktoré sa stane tak atraktívne, tak jedinečné, že svet sa k nemu pohrnie. A o tom hovorím v týchto častiach. Byť Eliášom dnes, znam nakričať presne po tomto. A neuspokojí sa s ničím menším, ale volať, poďme sa vrátiť k tomuto, k tomuto. Poďme byť miestom, na ktoré zostúpi Boží oheň a keď zostúpi Boží oheň, tak to bude miesto extravagantného uctievania a modliteb, lebo Boží baránok bude, bude témou číslo jedna. Uchváti naše srdce. A, a druhá vec, priniesie to ovoce a misie, učeníctva a služby. Pôjdeme do posledných končín zeme. Nebudeme môcť vydržať. Ak nás zapáli oheň, už nebudeme žiť obyčajný život. A prinesie to toto bremeno. A ja sa za to modlím. Amen. Očaj teraz sa modlím. Pane, toľko vecí vie odputať našu pozornosť a, a nás naplniť zúfalstvom, strachom alebo aj znechutením. A toľko vecí, pane. A toľko vecí, ktoré sa udiali v cirkvi, ktoré nás sklamali ktoré sa udiali v našich osobných životoch, ktoré sa dejú v spoločnosti, páne. A či je to a nejaká hospodárska neistota, či je to COVID, alebo vojna a utečenci a, a osudy a tak nešťastné, tak zlomené. Pane, toľko veci, veci. A páne, ale znovu sa modlím, páne, na liavo, aby si na nás vylial Ducha Svetého, aby si nás zapalil ohňom, Pane, aby si nás navrátil naspäť do prvej lásky a aby znovu Božieho baránka si vykreslil pred naše oči, aby, aby Ty si sa stal znovu témou číslo jedna, hodnotou číslo jedna v našich životoch a tým ohňom, ktorým budeme horieť. Pane, a potrebujeme ohň svätého Ducha práve do tohoto času a tejto doby, aby to bol oheň, ktorý neprestáva horieť, aby to neboli len občasné chvíľkové splanutia, páne, a nadšenia, ale aby to bol trvalý oheň, aby to bol oheň Evangelia Ježíša Krista, aby to bol oheň, ktorý bude premenať ľudské životy aj okolo nás, páne. Modlime sa za oheň, páne. Vyprosujeme oheň Svetého Ducha pre tvoj ľud aj v našej krajine, ale aj na Ukrajine, aj v Rusku, aj v Bielorusku a po celej Európe. Modlime sa, aby církev povstávala v novom ohni, Pane, v novej moci Svätého Ducha, Pane, vystrojená mocou z výsosti zvestovať tvoje evanjelium. Pane, modlime sa za to, aby sa znovu udiali diví znamenia, zázraky rukami tvojich služobníkov a aby si nám dal smele vyznávať tvoje meno. Modlíme sa, aby si nás takto obnovil v Tvom ohni ešte viac. A ďakujeme, že to robíš, lebo Ty si verný Boh. Ty si ten istý aj dnes, ktorý nás krstí duchom a ohňom. Ty nás mocňuješ. Ty s našou silou, Pane. Amen.